1: Zusters en broeders, we gaan nu kijken, luisteren, proberen te verwerken... ...wat de kinderen van Fatima, te weten Francesco en Jacinta Martu en Lucia Santos... ...beleefd hebben bij de verschijning van Maria de 13e juni. Maar ook nu wil ik graag als inleiding dat gebed bidden... ...wat is gemaakt door de bischoppen van Portugal de toewijding aan het onbevlekt hart van Maria, wat Maria ook op een gegeven moment vraagt bij een verschijning dat we ons aan haar onbevlekt hart zouden toewijden. Vergeet niet, en dat geeft er toch een diepere betekenis aan, dat Jezus' hart is beginnen te kloppen in de schoot van zijn moeder, heel dicht bij dit onbevlekt hart. Toewijding aan het onbevlekt hart van Maria Heilige Maagd Maria, moeder van God en onze moeder, in algehele overgave aan God onze Heer wijden wij ons toe aan die onbevlekt hart. Door u zullen wij tot Christus geleid worden, uw Zoon en de eengeboren Zoon van God, en door Hem en met Hem tot de Eeuwige Vader. We zullen op weg gaan in het licht van geloof, hoop en liefde, opdat de wereld geloven dat Christus door de Vader gezonden werd om ons zijn woord mee te delen, en zo zullen ook wij zijn gezondenen zijn, om de kennis van God en de liefde tot hem uit te dragen over heel de wereld tot aan de einden der aarde. Onder de moederlijke bescherming van uw onbevlekt hart zullen wij één volk zijn met Christus, het volk dat hij zich door zijn dood heeft verworven. En wij zullen getuigen van zijn vereistenis. Door hem zullen we tot de Vader komen, tot eer van de Allerheiligste Drievuldigheid, die wij aanbidden, zegenen en prijzen. Amen. Zusters en broeders, bij de eerste verschijning, 13 mei, heeft Maria onder andere gevraagd dat de kinderen de dertiende van elke maand zouden terugkomen op hetzelfde moment van de dag. En zuster Lucia heeft daar ook iets over geschreven, en dat wil ik u voorlezen. Dat is dan het uitgangspunt waar we dan ook verder kunnen bij stilstaan en over nadenken. We lezen in het geschrift van zuster Lucia... In verband met die 13 juni 1917, nadat ik het roze hoedje had gebeden met Jacinta en Francesco en nog andere aanwezigen, zagen we weer de afglans van het naderend licht, dat wij bliksem noemden, en daarna ons lieve vrouw boven de eik, helemaal hetzelfde als in mij. Ik vroeg: Wat wenst u van mij? Ik wil dat jullie de dertiende van de volgende maand hier komen, dat jullie iedere dag het roze hoedje bidden en dat jullie leren lezen. Daarna zal ik zeggen wat ik wil. Ik vroeg om de genezing van een zieke, schrijft Lucia. Onze lieve vrouw antwoordt, als hij zich bekeert, zal hij in de loop van het jaar gezond worden. Ik wou u vragen ons in de hemel te brengen, vraagt Lucia. En dan antwoordt Maria, ja, Jacinta en Francesco neem ik weldra mee. Maar jij blijft nog een tijd. Jezus wil zich van jou bedienen om mij te doen kennen en beminnen. Hij wil in de wereld de godsvrucht tot mijn onbevlekt hart verbreiden. Blijf ik dan alleen achter? vraagt Lucia spijtig. En antwoordt Maria een heel mooi antwoord dat ook belangrijk is voor ons. Nee, mijn dochter, leid je veel? Verlies toch de moed niet. Ik zal je nooit in de steek laten. Mijn onbevlekt hart zal je schuilplaats zijn en de weg die je naar God zal voeren. Op het ogenblik dat ze deze laatste woorden sprak en de weg die je naar God zal voeren, opende ze haar handen en deelde ons voor de tweede keer de reflex van dat onmetelijke licht mee. Jacinta en Francesco schenen te staan in dat gedeelte van het licht dat opwaarts naar de hemel ging en ik in het gedeelte dat zich over de aarde verspreidde. Voor de rechterhandpalm van onze lieve vrouw bevond zich een hart omgeven met doornen die leken erin gestoken te zijn. We begrepen dat dit het onbevlekt hart van Maria was, dat versmaat door de zonden van de mensen om eerherstel vroeg. En... Dan schrijft Lucia verder en dan hoor je dat ze schrijft voor de bischop. Hoog eerwaarde excellentie, daarop doelden wij wanneer we zeiden dat onze lieve vrouw ons in juni een geheim had meegedeeld. Deze keer vroeg onze lieve vrouw ons niet om het geheim te houden, maar we voelden dat God ons hiertoe droeg. Toe aandrong. Dit is dus wat zuster Lucia heeft neergeschreven. En het is belangrijk dat we daarbij stilstaan. Er komt weer hetzelfde als bij de vorige verschijning. Maria vraagt opnieuw dat ze de dertiende van de volgende maand komen en iedere dag het roze hoedje bidden. Maar er komt iets nieuws bij, dat ze leren lezen. En de belangrijkste bedoeling daarvan blijkt achteraf, zodat Lucia alles kan opschrijven als de bisschop dat vraagt, en er dus een geschrift is dat perfect samenvat waar het om gaat. En dat is wel heel belangrijk. Leer lezen. En dan zegt Maria daarbij, ik zal jullie zeggen wat ik wil. En dan kan dat ook bewaard worden voor de mensen. En dan krijg je iets dat Lucia dan vraagt om de genezing van een zieke. En het antwoord van Maria stemt ons tot nadenken. Ze zegt, als hij zich bekeert, zal hij in de loop van het jaar gezond worden. Hier gaat het over twee dingen die blijkbaar een verband met elkaar hebben. Het gaat niet alleen over de gezondheid van het lichaam die is natuurlijk belangrijk. Maar nog belangrijker is, en in onze moderne tijd is dat op de achtergrond geraakt, de gezondheid van de ziel. Denk maar aan het gebed wat wij voor de communie bidden. Dat bidden we meestal. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Terwijl de echte tekst in Latijn, en die men ook in het buitenland bidt, is... Heer, ik ben niet waardig dat gij komt onder mijn dak, maar spreek slechts één woord en mijn ziel zal gezond worden. Je krijgt de indruk dat degenen die die moderne tekst hebben neergezet, met die ziel niet zoveel raad weten of dat maar willen weglaten. Alsof dat niet past bij de moderne tijd, terwijl het, het, het ongelooflijk is, als wij overlijden, dan verlaat onze ziel ons lichaam en dan ben ik die ziel. En in die ziel heb ik dan alles mee wat ik aan geestelijke waarden, ten goede of eventueel ten kwade, verzameld heb in dit leven. En die ziel is dus ontzettend belangrijk. En dus ook bij de communie. Want als mijn ziel goed is, heb ik God veel meer aan te bieden waar hij van kan genieten, wat hem eerbrengt, waardoor hij zich bemind voelt, dan als mijn ziel ziek is of erger nog, bevuild door de zonde. Want een zonde veroorzaakt nogal iets. Terwijl wij dikwijls als wel over zonde spreken, alleen over het feit nadenken. Ik heb een keer gelogen. Maar die leugen veroorzaakt ook schade aan mijn ziel. Aan de heiligheid die aan het groeien was. Die gaat een stuk achteruit, om het zo maar eens te zeggen. Die kan ook een stuk innerlijke vervuiling veroorzaken. Vooral als het gaat om die heiligheid. God zegt in het oude verbond: wees heilig, want ik, u God, ben heilig. Streven naar de heiligheid. En als we kijken hoe deze kinderen, Francesco, Jacinta, zich gedragen en Lucia, telkens bij de verschijningen van de Engelen in 1916 en ook nu in 1917 bij Onze Lieve Vrouw, dan zie je wat heilig is. Met heel je wezen, zo goed als je kunt, reageren op wat in het eerste geval de Engel, en in het geval waar we het nu over hebben, Onze Lieve Vrouw, je toevertrouwt. Daar moet een antwoord op komen dat volwaardig is. En zonde is juist dat het antwoord maar half is of helemaal ontbreekt. En wat bij de kinderen opvalt, dat het antwoord wat ze geven, daar is altijd die liefde in. Ze spreken met liefde, met verlangen. En we kunnen als mensen, en dat is ook een gevolg van onze zondigheid, zo gewend raken aan een sleur dat we ineens maar nadenken bij als we een gebed zeggen. Terwijl als we horen hoe de kinderen bidden en spreken, dan proef je daarin toch de liefdegloed die ze ontvangen hebben van onze lieve vrouw bij die verschijning, en hoe ze vanuit die liefdegloed ook reageren en antwoorden naar God toe en naar Maria toe. En Maria wil dat ook voor die man of die vrouw die ziek is. Het zal een man zijn, want het antwoord is als hij zich bekeert. Als die bekering er niet komt, veroorzaakt die genezing niet wat God wil. Ik geef u een voorbeeld. Stel, iemand heeft een ongeluk gehad en is verlamd. Door die verlamming kan die mens een heleboel dingen niet meer doen. Stel dat het een inbreker is, dan kun je zeggen die kan niet meer inbreken. Als nu langzamerhand, door contacten met bezoekers die komen, die man tot geloof komt en hij tot besef komt, juist omdat hij verder niets kan, dat hij eigenlijk slecht geleefd heeft door in te breken, dan kan het zijn dat hij zich uiteindelijk gaat bekeren. Dat is wel gebeurd in een kliniek, bijvoorbeeld, dat iemand na een tijd om een priester vraagt om te kunnen biechten. Wel nu, het is niet een zeldzaamheid dat daardoor de lichamelijke gezondheid ook verbetert. Ik heb zelf ooit mogen meemaken tijdens een biecht dat iemand lichamelijk genas, door de dokter bevestigd. Maar de bekering is van essentieel belang. En God weet, als iemand te vroeg genezen wordt, gaat hij zijn nieuwe vrijheid niet gebruiken zoals ik het zo graag zou willen. En het is juist door de strijd in verband met de situatie die je verlamd of door ziekte dat je van je meeste mogelijkheden ontroofd bent, dat je gaat nadenken over je leven en tot inkeer komt. En zo kan God ook toelaten dat een, een hele rijke mens een auto heeft, waardoor hij maanden in de kliniek ligt en ineens beseft, als zijn dagelijkse bezigheden zijn weggevallen, dat hij toch wel een vreemd leven heeft geleid. Want nu ligt hij hier en innerlijk is hij leeg, waardoor hij zich constant verveelt. Terwijl een mens met een rijk innerlijk leven, door zijn intimiteit bijvoorbeeld met Jezus en met zijn moeder Maria en met zijn engelbewaarder, ook al kan hij niet lezen of schrijven of niet uit bed, kan hij toch daarmee bezig zijn. Met die God die hij lief heeft, met die moeder Maria, die je leert kennen vanuit de lezingen die op de feestdagen van Maria gebruikt worden in liturgie of... De teksten van het breviergebed, het getijdengebed op Mariafeesten, dat is maar een voorbeeldje. Dus God kan soms ziekte, een ongeval, een ramp gebruiken om mensen uit te zuiveren en terug te brengen naar de kern van hun leven die ze verwaarlozen of die ze kwijtgeraakt zijn. En zo is het dus ook hier blijkbaar dat Maria bedoelt als je zegt... Als hij zich bekeert, zal hij in de loop van het jaar gezond worden. En dan moet je je voorstellen dat Lucia dat, dat ook tegen die zieke gezegd heeft. Maria heeft geantwoord dat je zult genezen als hij je eerst bekeert. Wat denkt u dat die man gedaan heeft? Er staat verder niets bij, maar het laat wel zien dat er een grote invloed is in verband met de wijze waarop we leven... En de zegeningen die we al of niet ontvangen, en dat kan zelfs gaan voor een gezin, voor een gemeenschap, een parochie, een bisdom, een heel land. En dan zeg ik, kijk, wat uiteindelijk het gevolg is geweest voor een heel land, Portugal, waar de mensen geluisterd hebben naar de oproepen van Maria. En Portugal is het enige land, omdat ze doen wat Maria gevraagd heeft, dat geen Tweede Wereldoorlog heeft gekend. Terwijl de rest van Europa heeft de vernietigingen en de rampen wel meegemaakt, omdat men niet heeft geluisterd naar wat Maria gezegd heeft. Dus het zich bekeren, God liefhebben boven alles, heeft invloed op de wereldgeschiedenis. Dat laat Portugal zien. Laten we hier even over nadenken en pauzeren. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze catechese over onze lieve vrouw van Fatima die ons gegeven werd door pater Jan Meus. Een volgende keer zullen wij opnieuw hierin verder gaan en we hopen dan ook dat u er opnieuw wens bij te zijn. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.